0: Meine Karotten entwickeln sich prächtig. Auf einmal fängt das Laub an zu welken und unten drunter ist eben keine Karotte mehr, sondern das Loch
1: von einer Wühlmaus. Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo oder herzlich willkommen zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für all die, die es noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze heute wieder zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und hat ordentlich Gartenwissen immer parat. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute wollen wir über die Wühlmäuse sprechen, wie wir sie erkennen in unserem und wie wir sie auch wieder loswerden. Kleiner Spoiler für euch da draußen vorab, loswerden heißt beim Thema Wühlmäuse auch teilweise die Option zu haben, Wühlmäuse zu töten. Sabine, vielleicht schon mal vorab, unser Podcast heißt einfach natürlich Gärtnern. Wie kommt natürliches Gärtnern mit dem Töten von Lebewesen oder mit dem Vertreiben von Lebewesen überein? Also ich denke, das Vertreiben, damit können die,
0: die meisten sicherlich gut was anfangen. Das Töten, das verstehe ich total, dass jemand dann ein Problem mit haben kann. Das ist letztlich eine Ansichtssache. Wenn man aber Wühlmäuse im Garten hat, hat man ein echtes Problem. Und für mich stellt sich dann die Frage, Wühlmaus leben lassen oder Pflanze leben lassen. Und für mich sind Pflanzen genauso Lebewesen wie Wühlmäuse und andere Tiere. Also es ist so ein bisschen die Frage entweder oder. Klar, ich greife massiv in die Natur ein. Aber wenn die meine Apfelbäume und meine Möhren wegfressen, dann habe ich als Gärtnerin da kein Verständnis mehr für und bin dann tatsächlich auch dafür, massiv dagegen vorzugehen und sie tatsächlich zu töten. Ich töte nicht alle Wühlmäuse, sondern ich töte die in meinem Garten, weil ansonsten meine Pflanzen nicht überleben.
1: Okay, das ist auf jeden Fall eine wichtige Meinung. Aber trotzdem als Vorab-Info, wir haben auch Möglichkeiten, Wühlmäuse erstmal zu vertreiben. Aber lass uns doch mal vorne anfangen. Woher weiß ich, dass ich Wühlmäuse im Garten habe, dass diese Folge für mich wichtig wird? Wie machen sich Wühlmäuse bemerkbar? Ja, am
0: häufigsten kommt man wahrscheinlich drauf, wenn man im Herbst Blumenzwiebeln gesteckt hat, Tulpen, Narzissen und so weiter. Und im nächsten Frühjahr kommt keine einzige Tulpe oder viel weniger als die, die ich gesteckt habe. Oder auf einmal mein frisch gepflanzter Apfelbaum, der junge, zarte Stamm, der wackelt auf einmal, wenn ich dagegen stupse und ich kann ihn womöglich sogar rausziehen. Oder auch meine Karotten, entwickeln sich prächtig, auf einmal fängt das Laub an zu welken und unten drunter ist eben keine Karotte mehr, sondern das Loch von einer Wühlmaus. Wühlmaus,
1: wühlt die sich durch den Boden, durch den Untergrund? Sind die sowas wie andere Maulwürfe oder äh, wie stelle ich mir Wühlmäuse vor? Das kommt dem schon
0: ganz nah im Grunde. Also die bewegen sich in ihren Gängen unterhalb der Erdoberfläche So etwa fünf bis zehn Zentimeter tief, graben da ihre Gänge, haben dann auch solche Nist- und Wohnhöhlen, wo sie auch ein bisschen tiefer gehen. Aber diese Gänge sind relativ dicht unter der Erdoberfläche und sie ernähren sich im Gegensatz zu Maulwürfen, ernähren sich Wühlmäuse nur vegetarisch. Also alles, was an Pflanzen da ist. Maulwürfe dagegen fressen ja Engerlinge und anderes, die sind ja sogar nützlich im Garten. Und es ist sogar so, wenn man Maulwürfe und Wühlmäuse hat, dass die auch gegenseitig ihre Gänge unter Umständen benutzen können. Also da gibt es auch so einen kleinen Austausch sozusagen.
1: Also Wühlmäuse machen auch Gänge, schließlich daraus. Wie finde ich die denn? Ja, also am besten
0: geht man davon aus, wo man den Schaden festgestellt hat. Es ist aber auch so, also sie sind auch unter Rasenflächen natürlich, obwohl sie da gar nicht so viel zu fressen finden. Das merkt man schon beim Drübergehen, wenn man so ein bisschen einsinkt an einer Stelle, weil der Boden anscheinend genau an der einen Stelle so extrem weich geworden ist. Und das liegt einfach daran, dass er unterhüllt ist. Am besten kann man es dann feststellen, wenn man so einen dünnen Stab, Eisenstab oder eigentlich geht auch so ein Bambusstab, nimmt und damit mal in den Boden sticht. Und da, wo es leicht geht, wo man das Gefühl hat, der, der geht so mit dem Ruck nach unten durch der Stock, da ist dann auf jeden Fall der Wühlmausgang gewesen.
1: Wir haben es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Wie schlimm ist denn aber überhaupt so ein Wühlmausbefall? Also ist es notwendig, sie wirklich zu bekämpfen oder kann man die vielleicht auch einfach lassen? Also klar, man kann sie lassen und dann einfach sagen, okay,
0: die Pflanzen, die er frisst, ist nicht so schlimm. Dann pflanze ich eben nur noch die Pflanzen, die er nicht mögt, dann eben keine Tulpen mehr, sondern nur noch Kaiserkronen, die mögen die nicht so gerne. Und dann pflanze ich eben keine Möhren und Pastinaken und Petersilienwurzeln mehr an. Und die anderen Sachen, die lasst er dann bitte, bitte in Ruhe, kann man machen Aber ganz ehrlich, wenn ich Möhren ausgesät habe und gejätet habe und sie umhegt habe und gegossen habe und dann kurz vor der Ernte ist das halbe Beet weggefressen, ich habe da keinen Spaß mit. Wer das entspannt und gleichmütig aufnehmen kann, der kann damit leben. Aber wo eine Wühlmasse ist, da kommen dann natürlich auch mehrere, die vermehren sich Also ich würde mir echt überlegen, ob ich die am Leben lasse. Wer sie am Leben lassen möchte, der kann sie trotzdem immer noch vertreiben, auch das geht. Dann laufen sie halt zum Nachbarn, vielleicht ist das dann die Option der Wahl.
1: Bevor wir uns darum kümmern, wie wir die Wühlmäuse loswerden, vielleicht können wir noch mal kurz die Wühlmaus an sich zum Thema machen, weil kaum jemand wird so eine Wühlmaus schon mal zu Gesicht bekommen haben, es sei denn, man schaut mal im Internet nach Bildern. Wie sehen die aus?
0: Also sie haben so ungefähr Maulwurfgröße, wobei man Maulwurf ja auch selten zu Gesicht bekommt. Also die sind so etwa 15, 16 cm lang, mausgrau-braun gefärbt, haben einen relativ langen Schwanz, der ist so knapp 10 cm lang. Und sie haben tatsächlich richtig ausgeprägte Zähne, also die haben richtige Nagezähne sozusagen. Willmäuse sind reine Pflanzenfresser, also die ernähren sich wirklich nur von pflanzlichen Sachen. Und den Sommer über haben sie einen reich gedeckten Tisch im Garten. Den Winter, wenn das Gemüsebeet dann leer ist in der Regel, dann gehen sie eben auch an Wurzeln von Obstgehölzen oder anderen Gehölzen. Denn Wühlmäuse machen keinen Winterschlaf. Die sind also das ganze Jahr über aktiv. Und sie fressen eben fast alles, was ihnen vor den Gang kommt sozusagen. Die laufen auch einmal in 24 Stunden ihr ganzes Gangsystem ab. Das ist so ich weiß nicht, 50, 80 Meter insgesamt so etwa lang wohl. Und da laufen sie immer wieder weiter und buddeln auch immer weiter Gänge. Sie sind nachts wohl auch mal an der Oberfläche. Unsere Katze hat auch schon mal eine gefangen. Aber das passiert sehr selten, weil die eben fast nur unterirdisch unterwegs sind. Sie treten auch fast überall auf, außer in Sandböden, weil Sie da einfach Angst haben müssen, wie wie damals bei der Sandburg, dass das ganze Gebilde, also dass der Gang einbricht. Das heißt, dort sind Sie nicht so vertreten, aber ansonsten eigentlich
1: fast überall im Garten. Wie schnell vermehren sich denn so Wühlmäuse im Garten? Wenn ich eine habe, lässt sich das vielleicht aushalten, aber bestimmt bekommen die auch irgendwann Nachkommen. Ja,
0: genau so ist es. Also sie sind zwar schon eher Einzelgänger, aber sie kriegen drei bis viermal im Jahr Nachkommen. Und dann können das auch so bis zu sechs Wühlmausbabys sein. Also das ist jetzt gar nicht mal so wenig, muss man sagen.
1: Das ist ja wirklich einiges an Nachkommen im ganzen Jahr. Gibt es denn irgendwie eine Jahreszeit oder so, wann Wühlmäuse mehr auftreten oder weniger? Oder dadurch, dass sie keinen Winterschlaf machen, ist das wirklich immer gleichbleibend? Genau, es ist tatsächlich immer
0: gleichbleibend. Die sind immer da und wie gesagt, im Winter sind es dann eher die... Gehölze und vielleicht auch mal die Stauden, an denen sie nagen. Und den Sommer über sind sie dann doch lieber im Gemüsebeet unterwegs, weil es da eben auch ein bisschen leckerer ist mit den Möhrchen.
1: Weil ich ein Tierfreund bin, ich glaube, mir würde das noch ein bisschen schwerer fallen als dir, aber ich hatte auch noch nie so einen großen Wühlmausbefall im eigenen Garten. Würde ich sagen, bevor wir die Wühlmäuse verscheuchen oder sogar töten, könnten wir denen ja vorbeugen.
0: Genau, ja, ja. Wie machen wir das? Ja, da gibt es wirklich ein paar Sachen. Also das fängt damit an, dass du natürlich solche Zwiebelblumen und auch andere Pflanzen, wenn du sie pflanzt, in so einen Drahtkäfig quasi setzen kannst. Also man kann ähm, da Kunststoffgitterkörbe kaufen, davon würde ich abraten. Ich würde immer einfach so einen engen Maschendraht nehmen und den Wurzelballen von meinem Apfelbaum zum Beispiel damit umhüllen oder auch die Tulpen in so ein Körbchen aus Maschendraht, engem Maschendraht setzen, damit die da nicht durchkommen. Und dann hat man eigentlich schon eine ganze Menge getan. Wichtig ist, dass die Maschengröße wirklich klein genug ist und auch, dass man verhindert, dass die Wühlmäuse von oben praktisch in diesen Korb hineingehen. Also man muss die Ränder wirklich zusammenfügen, dass da keine Öffnung nach oben bleibt dann kann man das gut machen. Und das würde ich mit allen wichtigen Gehölzen machen sozusagen. Also wenn ich eine Rose pflanze und so bei Stauden würde ich es nicht machen, da wird es zum einen mühsam und dann kann dieses Drahtgeflecht auch ein bisschen nervig sein, wenn ich da am Hacken oder Jäten bin. Aber bei allen wertvolleren Sachen würde ich das auf jeden Fall machen. Das hilft auf jeden Fall.
1: Und das kann man auch schon direkt machen, wenn man jetzt einen Neubaugarten zum Beispiel anlegt oder einen neuen Garten überhaupt bestückt.
0: Genau, das kann man sehr gut machen, wenn man zum Beispiel eine Hecke pflanzt. Wir haben so eine gemischte Hecke mit Hainbuchen und aber auch Wildgehölzen. Da haben wir dann so einen Graben ausgehoben, um eben zu pflanzen. Und diesen Graben haben wir dann gleich mit diesem Maschendraht ausgekleidet und konnten dann die Pflanzen da reinsetzen. Das ist einfacher, als jede Pflanze einzeln dann zu umgeben, gerade wenn man so, ich sag mal, Massenpflanzungen macht. Also das würde ich tatsächlich von Anfang an machen. Die Wurzeln von den Pflanzen gehen da problemlos durch und es ist auch so bei älteren Pflanzen, wenn jetzt schon der Apfelbaum zehn Jahre dasteht und der Maschendraht schon verrottet ist, dann ist es auch egal. Also ein paar Wurzeln kann so, so eine Wühlmaus schon abfressen, ohne dass der Baum gleich abstirbt.
1: Bei vorherigen Folgen hattest du immer mal wieder irgendwelche Tipps, wie man Tiere oder Pflanzen fördert oder pflanzt, die dann quasi natürliche Feinde oder Freunde für irgendjemanden sind. Gibt es auch für Wühlmäuse natürliche Feinde oder Freunde, so Pflanzen, die die verdrängen oder Tiere, die gegen die Wühlmaus selbst vorgehen? Ja, also wer jagdfreudige Katzen hat,
0: der kann sich schon mal freuen, weil das kann, wie gesagt, tatsächlich passieren, dass die Katze auch mal mit einer Wühlmaus ankommt. Und auch Mauswiesel, auch die jagen Wühlmäuse tatsächlich. So ein Mauswiesel, das freut sich im Garten immer, wenn man so einen Totholz-Steinhaufen anbieten kann, wo es sich verstecken kann. Und dann gibt es natürlich auch den Fuchs, den Marder oder auch Greifvögel. Das ist vielleicht dann eher auf dem Land eine Option und die kann man auch ein bisschen schlecht anlocken. Aber das sind jedenfalls auch so natürliche Feinde. Und ich habe auch gelesen, dass Maulwürfe sogar den Nachwuchs der Wühlmäuse fressen können.
1: Oh je, da denkt man, die sind sich ähnlich und könnten Freunde sein in ihren Gängen und dann dann sowas.
0: Ja genau, dann dann sowas. Also das so aus der Tierwelt und dann gibt es ein paar Pflanzen, die vertreiben nicht wirklich, aber die werden nicht von Wühlmäusen gefressen. Zum Beispiel im Kaiserkronen. Dann auch Narzissen werden nicht gefressen, also wenn man dann eben nichts tun will gegen Wühlmäuse, kann man immer noch Narzissen pflanzen. Und auch Knoblauch.
1: Knoblauch mögen die auch nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen, aber (lacht) äh, gut. Dann sind das vielleicht die Vampire unter den Bodenschädlingen. Ja, genau. (lacht) Gut, wenn ich jetzt alles versucht habe, meine Katze aber irgendwie nicht weiterhilft, der Knoblauch nicht angerührt wird, aber die Wühlmäuse auch nicht vertreibt und trotzdem alle meine Möhren weggefressen sind. Wie werde ich Wühlmäuse wieder los?
0: Ja, genau. Also... Ich fange mal an mit meiner Lieblingsmethode und das ist keine Lebendfalle, muss ich gleich dazu sagen. Wobei ich auch echt, ich bin überhaupt kein Freund von Lebendfallen, weil was mache ich mit einer gefangenen Wühlmaus? ist die erste Frage, außerdem muss ich dann praktisch stündlich nachgucken, ob ich sie gefangen habe. Und wenn ich sie gefangen habe und sie irgendwo hinsetze, in den Wald bringe oder so, was macht diese Wühlmaus da? Die hat kein Gangsystem, die kann sich nicht verstecken, die ist da des Todes, nur dass ich sie nicht aktiv getötet habe. Aber Lebendfalle und dann irgendwo aussetzen ist für mich
1: genauso ein Töten wie eine
0: Totschlagfalle.
1: Okay, ja, du magst gute Argumente haben auf jeden Fall. Es wäre meine Frage gewesen, wohin mit einer gefangenen Wühlmaus, wenn ich sie nicht töte? Also deine Lieblingsmethode ist, Wühlmäuse zu fangen. Wie funktioniert das? Also es
0: gibt äh, spezielle Wühlmausfallen natürlich, auch von Neudorf gibt es eine. Und egal was man tut, die äh, Falle setzt man immer so ein, dass man zunächst mal den Gang aufspüren muss und äh, und dann aufgraben muss. Also ich muss bis auf die Sohle des Ganges runtergraben, das ist aber nur so eine halbe Spaten Tiefe also ist jetzt muss keine große Baggeraktion daraus machen. Ich grabe also den Gang auf, dann nehme ich diese Falle von uns. Fasse sie auf jeden Fall bitte nur mit Handschuhen an und reibe sie auch erstmal mit Erde ab, damit da keine menschlichen Gerüche dran sind, weil das, die können sehr gut riechen. Sehr schlecht gucken, aber sehr gut riechen. Das würde sie sonst irritieren. Und dann stecke ich da ein Stück Sellerie oder Möhre in diese Falle hinein auf so einen Dorn, spanne sie und setze sie dann gespannt in diesen Gang hinein. Wie stelle ich mir das denn bildlich vor, wenn ich sowas noch nie gesehen habe? Oh ja, es ist jetzt nur übers Ohr natürlich mühsam. Also es ist so ein länglicher schwarzer Kasten an einer Seite und nach unten offen. Und der wird durchzogen von einem Metallbügel. Und dieser Dorn ist beweglich. Auf diesen Dorn stecke ich dieses Köderstück. Und die Wühlmaus läuft durch ihren Gang, läuft zu diesem Köderstück, zieht daran. Dann schnellt der Dorn nach vorne und es schlägt ein Bügel nach oben und trifft die Wühlmaus und erledigt sie.
1: Das hast du den Umständen entsprechend schön vorsichtig formuliert auf jeden Fall. Setze ich das einfach da rein und die stört sich da an dem Licht nicht oder muss ich das noch irgendwie wieder zubuddeln? Genau, also sie stört sich tatsächlich unbedingt an dem Licht und
0: deswegen sollte man die Falle da reinsetzen und dann entweder eine Steinplatte oder einen dunklen Eimer draufsetzen und... Das auch richtig gut abdecken, dass da kein Licht nach unten kommt, sonst haut sie einfach ab, baut einen neuen Gang und ist nie wieder gesehen. Also das muss man auf jeden Fall machen und dann kann man wirklich schon nach ein paar Stunden vorsichtig mal gucken, aber spätestens am nächsten Tag nachgucken. In der Regel ist die Wühlmaus dann gefangen und das Gute an dieser Falle, ich muss die Wühlmaus gar nicht berühren, sondern ich kann mit der Falle zur Biotonne gehen und die Wühlmaus da reingleiten lassen, das ist dann kein Problem.
1: Und so makaber, wie ich selbst die Frage finde, aber kann man die Falle nochmal wieder benutzen oder ist es einmal benutzbar? Nein,
0: nein, die ist auf jeden Fall wieder benutzbar und ich muss sie auch nicht reinigen, auf keinen Fall und immer nur mit Handschuhen anfassen, aber ja, also sie ist mehrfach nutzbar.
1: Okay, und es gibt noch andere Methoden, außer die Wühlmäuse zu fangen? Genau, eine Methode, die wirst du gut finden. Das ist das Verjagen. Und das klingt, als ob es noch eine schlimmere Methode gibt. <lacht> dann lass uns mit dem Schlimmeren anfangen. Was gibt's noch? Okay, das Schlimmere ist oder die Alternative ist,
0: dass ich auch wieder den Gang aufgrabe und dann aber einen Wühlmausköder da reingebe. Und dieser Wühlmausköder ist ein Giftköder. Also das heißt, er hat so einen attraktiven Lockstoff da drin und die Wühlmaus frisst den und stirbt. Damit man ausschließt, dass irgendwelche anderen, also womöglich sogar Kinder, aber auch Haustiere oder andere Tiere daran kommen, gibt es so ein Köderdepot dazu. Das ist also ein Kasten mit zwei Löchern. Dieses Teil grabe ich ein und kann da den Köder reingeben. Da kommt kein anderes Tier ran, nur die Wühlmaus unten in ihrem Gang und auch keine Kinder können daran gehen. Also das ist so dieses dieses Quiritox-Depot ist äh, die Möglichkeit, so einen Köder sehr sicher anzuwenden. Und dann gebe ich den eben in das Loch und warte drauf, dass da die Wühlmaus kommt. Okay, Depot stelle ich mir auch vor wie so eine kleine Box einfach. Ja, genau. Also so ähnlich. Es hat dann noch so ein Rohr, das nach oben an die Erdoberfläche kommt, mit einem Deckel, den ich sogar verschließen kann. Und diesen Deckel kann ich aufmachen und dann mal reinlucken, ob dieser Köder schon weggenommen wurde oder nicht. Das heißt, ich kann das sehr leicht kontrollieren und muss nicht immer das ganze Ding wieder ausgraben. Das ist also ganz praktisch, das zu nehmen.
1: Okay, dann lass uns ganz schnell zur etwas für mich angenehmeren Methode wechseln. Man kann die Wühlmäuse auch verjagen und sie am Leben lassen. Wie läuft das und wieso nicht das als einzige Methode? Ja, also... Es gibt das Quiritox-Wühlmaus-Gas.
0: Und zwar ist das ein Gas auf Basis von Lavandinöl. Da hast du so einen kleinen Kunststoffbecher sozusagen, der ist gefüllt damit. Ist oben abgeschlossen, dann kommt da so ein kleiner Docht raus und diesen Docht zündest du an. Musst wieder vorher diesen Gang aufgegraben haben. Dann zündest du das an, schiebst diesen glimmenden Docht, also diese Kartusche mit diesem glimmenden Docht, in den aufgegrabenen Gang und packst ganz schnell eine Steinplatte oder irgendetwas zum Abdecken da drauf. Und dann glimmt das weiter im Gangsystem dieser Wühlmaus. Und dieser verräucherte, dieses verräucherte Lavandinöl finden Wühlmäuse extrem unangenehm. Und dann kommen sie raus aus den Gängen. Das ist im Übrigen auch ziemlich lustig anzuwenden, muss ich sagen, weil Wenn da mehrere Öffnungen in der Nähe sind, dann siehst du vielleicht so drei Meter weiter auf einmal wieder so weißer Rauch aus dem Boden aufsteigt. Das verflüchtigt sich sehr schnell, aber das ist eben wie gesagt sehr unangenehm und die Wühlmaus nimmt dann Reis aus. Das ist besonders gut geeignet in kleineren Gärten. Wir haben einen etwas größeren Garten. Und da hätte ich die Befürchtung, dass sie einfach sich an anderer Stelle wieder einbuddelt. Aber so bei kleineren, ich sag mal normal großen Gärten, so 400, 500 Quadratmeter, kann man das wunderbar machen. Und dann verjagt man sie eben, die hauen einfach
1: ab und gehen zum Nachbarn wahrscheinlich, um sich da wieder einzubuddeln. Das ist also auch eine Methode. Man wird sie los. Und falls jemand anders ein Problem mit ihnen hat, wird jemand anders sie wahrscheinlich dann beseitigen. Oder zum Nachbarn nebenan weiterleiten. <lacht> ja, und irgendwann landen sie dann doch im Wald oder auf der Wiese und dann geht's ja auch. Genau, vielleicht auch das. Damit haben wir die Wühlmäuse erkannt und sind sie wieder losgeworden. Was sind deine drei wichtigsten Tipps gegen Wühlmäuse im Garten? Ja, mein Tipp ist tatsächlich, tut was dagegen, weil
0: es werden nicht weniger, sondern mehr Wühlmäuse oder baut nichts mehr an, was die mögen, aber dann wird es sehr einseitig im Garten. Zweitens, vorbeugend alles, was euch lieb und wichtig ist, in ein Drahtgeflecht pflanzen und verbuddeln, das hilft schon mal. Und drittens, immer mal wieder kontrollieren und gerade frisch gepflanzte Gehölze im Winter Immer mal anfassen und daran ruckeln, ob die noch wirklich feststehen oder schon ein bisschen locker
1: und dann aktiv werden. Alles klar, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Falls ihr noch Fragen habt zum Thema Wühlmäuse, zu den Wühlmäusen in eurem eigenen Garten, dann schaut als erstes mal in die Shownotes. Da haben wir nochmal alle Infos aufgelistet, über die wir hier gesprochen haben. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Oder ihr habt noch alternative Fragen, dann wendet euch direkt am besten an die Firma Neudorf. Die erreicht ihr entweder über Instagram, eine Direktnachricht schicken oder über Facebook, genau das gleiche Prinzip. Oder ihr schaut mal auf neudorf.de vorbei. Da gibt es sowohl die Möglichkeit schriftlich Kontakt aufzunehmen als auch eine Telefonnummer. Da dürft ihr anrufen und eure Frage ganz persönlich stellen. Und damit sagen wir für heute mal wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de